0: Smaak de koffie. Johan. Ja. Adrie. Prima. Ja. Zeg je? Jo- toch? Ja. <laughs> Johan, jou, jouw zoon heeft van het weekend gekoerst. Hoe was het?
1: In uh, onze normen heel goed. Dat is bijna voor ons dan hetzelfde als wat je <laughs> de Strada Bianca wint.
0: Ja, maar ik belde jou gisteren en uh, ja, ik hoorde de trotsheid in jouw stem van: Ja, Stefano is meende in de ontsnapping. Ja, ja. Dat doet jou echt wel wat, hè? Uh,
1: het is een heel speciaal gevoel. Zelf al heb je alles ook gewonnen en gedaan als, hè, als vader. Als je zoon dan, dan, dan... Dat kun je niet beschrijven. Ook naar angst voor valpartijen en zo. Hè.
0: Is dat zo? Ben je daar meer mee bezig nu dan ja. de periode waarin je zelf ja. ja, koerst? Je
1: hebt dat niet in de handen nu. Nu luister je naar de koersradio en zitten ze passeren. En ja. als je die niet ziet, dan. Dan zeggen we, fuck, Als was je een valpert. Ja, shoot, shoot alle peloton. Ja, dat hoorde liever nu niet op de koersradio. Nee. Dan zit het al, ja, je hebt er toch niet bij zijn. Uh-huh. Ja, omdat je weet, het ligt in een klein hoek.
0: Uh-huh. Adrie, een van jouw zonen heeft ook koers van het weekend. Ja. zekere Mathieu. Straffen.
2: Ja. Ja, ik denk wel dat we wisten dat hij, uh, dat hij in orde was. En daar heeft hij ook hard voor gewerkt en zo. Uh, natuurlijk waren er wel wat twijfels omdat ze noodgedwongen uit de UAE-toer gegaan zijn. Mm-hmm. De ploeg heeft dat fantastisch opgevangen door wat switch, uh, te switchen met andere En zijn programma aangepast met uh, toch nog twee wedstrijden toegevoegd. Kuren in Brussel, Kuren en Le Samen. Wat hij eigenlijk denk ik dan toch de puntjes zo goed als op die heeft kunnen zetten in mm-hmm. functie van de vier weken die nu komen gaan.
0: Het waren dikke puntjes op de i, hè. Heel dikke laten, laten we de dikke punten bewaren tot de, la- tot, de laatste, tot de laatste koers, maar nee, dat was goed. Was goed, was goed. Uh, hoe heb jij eigenlijk de koers beleefd? Want ja, je was daar niet. Hoe ervaar jij dat? Ik was uh, thuis in de tuin bezig.
2: En dan, uh, Ik uh, ben niet heel de koers ervoor gaan zitten. Nee? nee ik, uh, mijn oudste zoon die was ook bezig en we konden zo eigenlijk vanuit de tuins uh, de televisie kijken en dan op kritische punten dan gooiden we het, hand- het werk wel weg. Uh-huh. En de laatste tien kilometer hebben we dan ook live gevolgd, en s'avonds heb ik samen met mijn vrouw de laatste 85 bekeken met commentaar erbij. Mijn vrouw kijkt sowieso geen televisie. Nee? Die, nee, nee, die, die...
0: Uit angst? Ja. Ja. ja.
2: ja. De, ik, ik, ik heb niet nie die angst, maar wel de, wat je al net zei, de, de valpartijen en de stress, weet je wel. Van, Lukt het, lukt het niet. Uh, enerzijds zit je dan... Oh, het is goed, ze zitten nog met vijf, het is wel prima resultaat. Maar ja, dan betekent dat erbij komt. gaat het dan toch in zijn geval. Wordt je dat niet gewoon, die nee, stress? Nee, nee, nee. Ik heb als renner zelf weinig stress gehad. Ik ben, je, je bent volop bezig. En dan denk ik daar allemaal niet aan. Maar ja, het zijn nou ook, in mijn geval mijn kinderen. En wat die wel net zei, uh, daar rijdt op een ander niveau. Maar als hij uh, op zijn niveau uh, met zijn niveau van renders, ja, dan doet hij ook maar even de overwinning. Ja, en dan, dan, komt, dan komt hetzelfde terug. Dus ja. je kunt veel beter zelf fietsen. Dat is, dat is veel minder stresserend, denk ik. Dus ik, 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 ik onthoud
0: dat mama Mathieu niet kijkt naar de koers en dat papa Mathieu in de tuin aan het werken is. Ja, maar dat is ook niet
2: altijd uit. waar. Hoor. Nee, dat kwam zo uit. Dat was gepland. Geen rekening houdend dat op deze dag. Ja, sommige dingen moet je ver van tevoren vastleggen. Mm-hmm. En, en ja, als je, als je dan je zegt van ik help, uh, ja, dan, dan moet er ook rol op worden. Nee, maar het was, uh, ik, zoveel heb ik nou ook niet gemist uh, in de middag en, en s'avonds vind ik het dan wel relaxed.
0: Uh-huh. Ik was er wel. Um, ik ben van gisteravond thuis. Ik heb met mijn smartphone een foto genomen van het uh, podium op uh, prachtige Piazza del Campo. Ik dacht van ik ga dat toch wel een Dankjewan. kleine herinnering overhandigen Dankjewan. aan uh, Adrie, want ja. het was nogal een koers, hè, Johan. Was schitterend, dat was... hè?
1: Ik heb wel in mijn zetel gekeken, uh, heel de koers. <laughs> ik heb ook geen tuin. <laughs> um, om, omdat ik, uh, ik kon er vinden de laatste jaren. De straat die heeft zo populariteit genomen en gekregen. En dan zie je ook dat deelnemersveld. En dat wilde wel gaan kijken hoe dat die wedstrijd evolueert. Van begin naar het einde toe. En, ja, je zet de televisie op en dan zie je onmiddellijk van, oké, okay, ja, er is hier al gekoerst geweest. En dat is ook zo op dat parcours daar. Ik heb hem zelf al vier keer gereden, dus ik weet wat het is. Hè. Dat is een vrij moeilijke wedstrijd. Veel hoogtemeters en dat is constant intervals. En ja, intervals met, om te overleven, moet je daar een grote motor voor hebben. Mm-hmm. Ja, en dan zag je dan, die koproep dan, met ja. wie dat er daar allemaal in zat, dat was... Ja. Dat was spectaculair, dat was buitengewoon. En twee mensen die dat, dan eigenlijk wel uitblinken, dat is dan Pontchakar en uh, Bernal. Ja. Vond ik. Uh-huh. En dat vind ik dan een geschenk voor de wielersport Dat ook die ronde in dat soort wedstrijden, waar er toch een klein beetje risicofactor in zit in dat soort wedstrijden, gravel, die afdaling zijn soms op de limiet.
0: Dat zij daar toch zijn, dat ze daar Dat ze gaan. toch er
1: zijn en ook meedoen ja. voor die overwinning.
0: Dat zegt eigenlijk ook heel veel, hè. die populariteit van die wedstrijd. Je voelt ook hier in Vlaanderen dat de Straden Bianchi, A3, ...steeds populairder wordt, dat die zelfs in de buurt komt... ...en misschien overdrijf ik een beetje... ...van de beleving rond de Ronde van Vlaanderen... ...want die spreekt zo tot de verbeelding, de straten.
2: Ja, ik zeg al, er is, ik heb dat in het verleden al gezegd... Hè. ...de Ronde van Vlaanderen wordt te veel gekopieerd... ...door andere Belgische koersen... En, ...en dat haalt een beetje het charme weg van de Ronde van Vlaanderen, vind ik. Strade Bianchi, daar moeten er ook geen tien van zijn... ...want dan gaat die charme ook weg. Prijs erbij, idem dito... Ik denk dat je gewoon je eigen identiteit moet houden als koers. Ik, ik weet nog, vroeger had je omloop Het Volk, wat mm. nu het Nieuwsblad is, had je drie klimmetjes. Ja. En dan hadden we hadden ook een winnaar op de eind van de race. Hè? Mm-hmm. Maar als je nu ziet, ik heb het jaar gevolgd, twaalf klimmetjes, en een zijstroken. Ja, ik zet daar vraagtekens bij. Okay. Dus de winnaar zal waarschijnlijk iets anders zijn, maar je zit in februari, je bent volop aan het opbouwen naar die belangrijke maand toe en dan al zo'n zware wedstrijd. Ik zeg al, ik zou. Kijk, iedereen doet wat hij wil. En iedereen wil voor zichzelf de beste wedstrijd hebben. En de mooiste wedstrijd. Maar ja, je kunt ook. Met, met, met minder kun je ook meer halen. Hè? Mm-hmm. En ik denk dat dat een van de. Volgens mij, hè, dat dat een van de redenen is. Vlaanderen blijft altijd fantastisch natuurlijk. En, en uh, het Belgische Wielerpubliek, ja, die kijkt er echt wel naar uit. En natuurlijk wordt ook die spanning wordt ook in die weken daarvoor helemaal opgebouwd. Dus ja. Eenmaal weggaan gaat dat nooit en overschrijden weet ik niet, maar ik zeg al, er zijn twee koersen die echt iets superspeciaals hebben, Strade Bianchi prijs erbij,
0: Omdat ze zo uniek zijn, ja. de eigenheid van die ja. koersen. Oké, okay, straks gaan we nog even bellen met Tom Bone, die is onderweg. Die zit nu op dit moment ergens in de, de buurt van uh, Zwitserland. Maar hij maakt uh, graag tijd om even terug te blikken op uh, wat voor velen de mooiste koers van de afgelopen jaren was, de Strade Bianca. Maar uh, laten wij eerst even uh, de Strade fileren, analyseren. Maar ik ga beginnen met een, een quizvraag. Uh, Johan, een quizvraag voor jou. Hoeveel wedstrijden heeft Mathieu van der Poel als profrenner al gereden, hè. heb ik het over alle soort wedstrijden. Wedstrijden? Hè. Op de weg, cyclocross, mountainbike. Weet je dat? In zijn totale carrière? Ja, als, als prof. prof. Als prof. Ja. Ik
1: weet dat uh, Mathieu... Is... Men denkt Mathieu heel veel koers maar dat is eigenlijk niet zo. Ja. Um, hij pikt
2: naar bepaalde disciplines.
0: Ja. Maar hoeveel, <laughs> ja. ja. Weet jij het, Adrie? Adria...
2: Ik gok dan een beetje zes jaar prof. Uh-huh. 400 wedstrijden.
0: Wauw, 402. Maar... Ja, ik wist het
2: echt niet, hè, want ik dacht dat je ging vragen hoeveel heeft hier gewonnen. Voilà. Dat weet ik dan wel. wat. Hoeveel? Het gister... 29.
0: Nee, nee, nee. Ussie. Alle wedstrijden. Ah, alle wedstrijden Cyclocross, gewonnen?
2: Cyclocross.
0: Mountainbike. Uh... Want daarover gaat het. Hè. De 402 wedstrijden die hij heeft gereden, zijn alle disciplines ook. Hè.
2: 105?
0: 202. Oh. Hij wint dus iets meer dan 50% van de wedstrijden waarin hij start. Dus ik denk wel dat het gepermitteerd is, Adrie, om te zeggen dat het een fenomeen is. Hè.
2: Ja, ja, ik hoor dat niet zo graag. Ik bedoel... maar je je, mag dat, je ja, kan wel, dat toch nee, niet okay.
0: minimaliseren? Nee,
2: nee, absoluut niet. Maar je, je doet ook veel andere tekort natuurlijk. Je nee, nou, we kan... het alleen over
0: Mathieu hebben. Ja,
2: oké. Okay. Ja, nou ja, het is fantastisch, maar... Ja, je pakt nu ook alle disciplines bij elkaar, waar, waarvan waarschijnlijk de, het veldrijden de grootste slok op is. Tuurlijk. Maar anderzijds, denk als je, wanneer je het gewoon in, in drieën split, denk ik dat hij in, in elke discipline uitzonderlijke dingen heeft gedaan. En uiteindelijk, um, ja, als, als ik voor mezelf redeneer, ik, ik kijk dan gewoon naar na de momenten waarop, hoe hij het je doet, hoe hij hoe, hoe daar zelf van geniet, hoe wij daar als familie van, van, van genieten. Maar vooral hoe hij ook een heleboel mensen... Laat genieten van, van, van hetgeen wat hij doet en ik denk dat dat uh, het mooie er is. En zo zijn er nog renners, uh, Poggiacar, uh, Bernal, die, die hebben dingen gedaan in het verleden ja, waar je alleen maar als wielensporter, maar zelfs als niet wielersporter, ja, gigantisch van kunt genieten.
0: Mm-hmm. Ik ga straks dezelfde vraag stellen, maar ik ga ze eerst aan Johan stellen. Waar zet jij deze overwinning van de Straten Bianca? in het rijtje van alle overwinningen van Mathieu Van, van Mathieu,
1: ja. Hij heeft al wat gedaan. He. En, mm. Maar het is telkens zo als je dan iets nieuws doet. He. Want Kurende was bijvoorbeeld ook wel spectaculair. He.
0: Ja, maar was... geen overwinning?
1: Nee, oké. Okay. Maar wij bekijken dat door een andere bril als de meeste mensen. En dan kijkt hij van: ja, dat is waarschijnlijk wel in functie van trainingsopbouw. nog een keer heel diep gaan. voor dan de volgende week de Strada Bianchi. Dacht ik toen. Want mm. daar wegrijden op de Canarieberg is veel te vroeg. Dat weet hij ook, want het is een heel intelligente renner. Maar hij doet het wel alleen en gedurft durft en blijft gas geven en dacht ik wel voor een tv dat is in functie van volgende week en ja ik vind het vooral indrukwekkend de manier waarop hij twee keer prikt en dat ja. is niet prikken nee, dat is gewoon ja bijna een minuut en een half vol gas. Dus die turbo knop aanzetten. Meer dan duizend watt uh, op die hellingen ik ken ze en je ziet Vooral de laatste keer, Alain Philippe die zit in Nawil en die weet dat hij gaat gaan hmm. en is machteloos. En dat is ook een coureur die buitengewone dingen doet, hmm. hey, dat is zo. Dat is ook zijn
0: specialiteit, ontploffen berg op. Maar zeg je nu, deze overwinning van de Strade is van alle overwinningen staat hij helemaal bovenaan. Want hij heeft natuurlijk de Ronde van Vlaanderen gewonnen, onder... de Amstel Gold Race in 2019 was ook indrukwekkend. Adri, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik heb mijn top drie gegeven. Hè. Uh, straden, en dat vooral omdat het uh, met de vele hoogtemeters, met de kopgroep die er is, met de renders die er overblijven. Ja, het zijn allemaal renders van wereldklasse. Mm-hmm. Op twee heb ik de Ronde van Vlaanderen gezet. Uh, en die zou bij mij op één gestaan hebben mocht uh, Alain Philippe niet gevallen hebben en mocht Mathieu gewonnen hebben. Oké. Okay. En als derde heb ik de Amstel gezet, want dat vond ik toch ook wel een nummertje wat hij daarop voerde. Dat
0: was een, dat was een nummertje ja. in elk geval. Ik hoor kenners zeggen, de strade van uh, dit weekend was misschien wel een van de mooiste klassiekers ooit. Ben je het daarmee eens, Adrie?
2: Ja, Ja, ik ik denk vooral omdat ze reageren dat daar twee uh, toerwinnaars bij zitten. En en dat er ook uh, renners zijn als toerwinnaars die daar de moeite voor nemen om daar toch naar af te zakken. En vooral met ambitie, want je kunt wel als toerrenner daar afzakken en gewoon meerijden en dan uh, tussen de 10 en de 30 aankomen. Maar hun hebben toch met de ambitie gereden om, om die koers te winnen of, of toch een uh, superresultaat te halen. Mm-hmm. En ik denk dat we dat alleen moeten toejuichen dat dat soort trainers echt de moeite, want er zitten toch wel wat risico's aan, zeker voor die mannen, uh, dat die de moeite nemen om er daar af te zakken. Ik vind, ik vind het grote klassen.
0: Bernal werd derde, Pogacar zevende en achteraf zei Pogacar van ik kom hier terug, ik word hier ook wel steeds beter in. Dus hij wil inderdaad, wat jij zegt, die koers winnen. Hè. Dat, uh, dat, is, dat is duidelijk. En dat maakt het inderdaad zo mooi, hè, dat alle typen van coureurs die koers willen winnen. Ze zitten daar allemaal samen, dat krijg je in niet veel wedstrijden, Johan. Nee,
1: want het is een klein beetje gegroeid de laatste jaren. Dat is ook een stukje gegroeid met Bradley Wiggins bijvoorbeeld. Die wint dan de Tour en die wil dan absoluut nog Parijs-Eurobeu winnen. Hè. Maar dat gaat dan niet. Hè. Mm-hmm. Dat geeft dan aan hoe moeilijk dat Parijs-Eurobeu winnen is. Hè. Dat dat wel moeilijk is. Natuurlijk spreken we over Ponchakar, die, die man kan ook alles winnen. Hè. Als hij hem focust, is hij een heel goed start dit seizoen. Maar hij heeft nog een lange weg af te leggen hè, nu naar, uh, naar die grote rondes toe. En dat is dan altijd de kunst om ja, te blijven groeien en te pieken naar die bepaalde koersen. Hij is zeker in staat om op, op een dag uh, Strada Bianchi en de Ronde van Vlaanderen te winnen, absoluut. Mm-hmm. Uh, want hij gaat telkens botsen op die twee Charles, hè. En die twee Charles, dat is Mathieu van der Poel en Wout van Aert.
0: Mm-hmm. Maar laten we even uh, die uh, sprint, want dat was het toch wel, op die uh, Via Santa Catarina even bespreken. Hoe hij, à la Philippe, Mathieu van der Poel, hoe hij die daar achterlaat op die slotklim, en die stijle loodswaren. Hmm. Straat, is dat dan? Ik heb een val als je dat dan achteraf, want ja, je was in de tuin, uh, als je dat dan achteraf ziet.
2: Ja, dat is gewoon goed zijn. En Misschien maakt je een superdag al een flip, iets minder. Uh, ik denk niet dat hij slecht was, want je, je leest nu gewoon dat hij nog ver van zijn vormpeil zit, topvorm. Maar als ik hem dan zie rijden de weekenden daarvoor op de van toe en zo, dan denk ik dat die topvorm ook niet zo ver weg is. Um, ja, het zijn natuurlijk wel twee renners die, die hun manier van koersen, dat vreet energie. Ze willen alle altijd van voren rijden. Ik vond je wel ietsje terughoudender uh, en, 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 te, en terecht. Ik bedoel... Iets
0: slemmer ja, nou, ik, ik, ik. ik.
2: Ik denk ook dat... Um, die wegen zijn wel breed, maar er is niet zoveel plaats. Hè. Links en rechts van de weg, daar kun je beter niet rijden. Want Dat ligt daar allemaal een stuk losser, dus je wordt eigenlijk volgens mij automatisch gedwongen of je rijdt op de eerste rij, of je moet je wat schuil houden, wil je toch wat krachten sparen. Ja, uiteindelijk denk ik dat de de wedstrijd van vorig jaar heeft hem ook heel veel geleerd, Uh, toen zag je hem bijna op elke foto. Waar een foto genomen werd. Dat heeft hem ook een lekker band gekost op een heel slecht moment. Het was ook met... nog
0: eens 40 graden toen.
2: Ja, maar in principe kan hij daar ook tegen. Ja. Ik bedoel, maar, maar ook Alain-Philippe Ray. En hij had natuurlijk zijn, zijn kruid al voordat hij eigenlijk. Mm-hmm. voordat de eigenlijke finale kwam. En, en je zag het ook, Mathieu werd gelijk gelost op, de, op die lange strook. Alain-Philippe vorig jaar. Dus, dus ja, het zijn. Uh... Zeker bij die temperaturen inspanningen. Ja, die, die kun je maar één keer doen. Oké, okay, dit jaar was het heel anders. Uh, Iedereen... uh, Hij was zelf ook anders, want dat kon je al wel zien. uh, Ik zeg al, van van de periode van de lockdown vorig jaar en de eerste wedstrijd, heeft hij heel veel geleerd. -hmm. Maar ik heb die versnelling nog
0: eens een paar keer herbekeken. De power die Mathieu ontwikkelt daar is echt gigantisch, is indrukwekkend. Julian Alaphilippe... Dat is normaal zijn sterkste punt, daar op de Via Santa Catarina, om die daar zomaar los te, rijken, eh, los te rijden. Ik heb dat de laatste jaren nog niet gezien van een coureur, op die manier. Johan, jij? Nee, maar we hebben
1: natuurlijk wel nog grote prestaties gezien. Maar ik, ik wist het al voordat ze daar die straat naar links op reden. Hè. Uh, de frisheid dat Mathieu nog in het gezegd had en dan kijkt hij naar Alaphilippe. Uh, die wist dat ook op dat moment al, dat hij ging moeten passen als Mathieu ging en, en ja... Mathieu had zeker niet naar de sprint gaan daar uit die bocht, want er zijn heel moeilijke bochten daar. Dus dat is de sprint naar de finish toe. En ja, daar zit het toch bijna aan 25% daar.
0: Mm-hmm. Ja, ja, dat is gigantisch stijl.
1: Dat is de specialiteit van die twee coureurs hè. Mathieu kan dat ook. Filip Philippe kan het zeker. Dus ja, zitten ze daar met hun specialiteit. En is dan de renner die dan het meest frisse is van die dag, ja. dat de vorm van Alaphilippe nog niet goed is, dan, dan, hé, dan, dat blaas ik een beetje weg. Dat, dat, is, dat is gazettepraat. Dus die is, is goed. Die <laughs> ja. gaat misschien nog een klein beetje beter worden met dan uh, Terreno waarschijnlijk. Uh, maar, maar niet zo heel veel, dus die is nu al top, anders zitten daar gewoon niet. Mm-hmm. Uh, zo is
0: dat. Maar als we het even hebben over vermogen, Adrie. Wat was zijn piek op die klim? weet je daar? Dat moet toch om, om en bij 14, 1500 watt zijn? Daar.
2: Ja, dat weet ik niet. Ja, het is natuurlijk ook al op het eind van de koers, dus ik weet dan of die, of die wattages uh, zo hoog komen, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik, ik, ik ben niet zo'n man van, van, van cijfertjes hoor. Nee? nee?
0: Ben je daar niet mee bezig? Nee, eigenlijk niet.
2: Nee? Ja, ik, ik vind wel, want we hebben het dan altijd over wattages, dit en dat, maar Iemand die 1000 watt trapt en iemand die 1400 watt trapt, die kunnen net zo hard rijden, want ze vergeten, het het, het maximale wattage heeft helemaal 0,0 zin. Het gaat over de wattages per kilo. Maar daar hoor ik niemand over, omdat ze dat ook gewoon niet weten. Dus het is ook allemaal een beetje natte vingerwerk kijk als je 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 gegevens allemaal vrijgeeft, dan dan kun je er wel achter komen. -hmm. Maar wij doen dat in de ploeg niet zoveel,
0: bijna nooit. En waarom niet?
2: Ik denk dat er niemand wat gaat nee, nee. <laughs> ja. ja,
3: zo wist ja. hij hey, ik,
2: bedoel, ik bedoel, ze hebben ze wattages laten zien achter de Amsterdam Gold Race. Mm-hmm. Omdat toen de performance manager, ja, die vond dat indrukwekkend. En nu waren ze er ook wel over bezig. Maar van Matjes komt heel weinig op social media van, van trainingen, van, van, van wattages en, en, en ja. ja. Ik snap dat ook wel. Een beetje, misschien het ouderwets denken. Ik snap ook dat, ze, dat heel veel renners dat wel op de social media zetten... ...omdat daar heel veel v- mensen voor uh, geïnteresseerd zijn. Ja,
0: het is ook dus, interessant natuurlijk om ja, te nee, zien ja. wat, die, wat die gasten kunnen. Ik wil het wel weten wat Mathieu van der Poel trapt op die Via Santa Catarina... ...en de hele wedstrijd, dus ik vind het ook wel interessant. En ik zie ook dat hij op die, op die slotklim... ...dat hij, ja, ik zei het er net al, een soort van turboknop kan aanzetten... ...om dan 10, 15 seconden te knallen. Ook na 180 kilometer zware koers... Hmm. Ja, dat, nee, is toch, ik... dat is toch wel fijn om te weten van hoe zit, hoe zit dat?
2: Ja, ja. ja, ja nou, dus, weet je, er zit dan. Oké, okay, dan heb je een richtlijn, denk ik. Want ik denk dat er echt wel verschil zit in de apparatuur waarmee gereden wordt. Mm-hmm. Ja, ik zeg al, maar dat is iets wat we bij de ploeg eigenlijk heel weinig doen. Mm. Dus er zit...
0: Maar hij is wel sterker geworden, hè? Ja, Ja, iets. iets... Het is dus geen momentopname Weken, dit, hè? Hij dit is, hij is geen... vorig
2: jaar op het eind van het seizoen heel goed uh, eruit gekomen. Ja. Ook mentaal sterker. Ja. Uh, gewoon omdat hij weet wat hij in die voorgaande, kom kom er even op terug, wat hij goed gedaan heeft, maar vooral wat hij fout gedaan heeft. Hij heeft dan uh, zijn winter eigenlijk uh, vrij zorgeloos kunnen afwerken.
0: Wereldkampioen nog eens ja. geworden.
2: Ook. Uh, zijn, zijn dingen, zijn rust ook weer gelijk na het WK. Een week rust en ja, hij neemt dan af en toe toch wel eens ietsje meer aan. Want, want hij moest eigenlijk gaan trainen. Maar hij zat dan met een kuchje. Ik zei: blijf gewoon nog lekker twee dagen binnen. Die twee dagen gaan voor hem. Volgens mij niet het verschil maken. Je kunt veel beter beginnen te trainen wanneer je terug gezond bent. Mm. Als dan je op het einde van je kuchje zit. Blijf dan lekker nog gewoon twee dagen lekker thuis. Dat heeft hij dan, hij heeft een heel goed trainingskamp gehad. Hij is dan teruggekomen, ja, bleek gelijk goed. Ja. Door te winnen, ja. ja. En, en dan is er wel enige twijfel geweest, want je mist gewoon duizend kilometer, ki- uh, fietskilometers. Nou, we hebben dan. Hij heeft twee hele lange trainingen, of een hele lange, lange trainingen gedaan, waarvan eentje hebben we er samen gedaan. Uh, ik dan op de Brommer en hij erachter.
0: En dan die tweede training was Keurne-Brussel-Keurne dan?
2: Nee, dat was, de, dat was de vierde dan. <laughs> de derde, de derde. En samen was, nee, maar. Ja, nee, je, je gaat gewoon werken. En, en, en hij, het grote voordeel van hem is. Uh, je hebt het gezien met, met uh, de UAE Tour die afgelast wordt. Uh, zijn stuur dat breekt. Dat interesseert hem eigenlijk allemaal niks. Hij blijft daar zo uh, rustig. Hij draait gedaan. zo snel die knop om en ja. zegt oké, okay, we gaan dat doen. Oké, okay, dan gaan we dat doen. Mm-hmm. Ja, dat is groot.
0: Maar je zei het, dat vind ik wel interessant, hij weet ook wat hij vorig jaar fout heeft gedaan. Wat heeft hij dan fout gedaan? Hij heeft veel te hard getraind. In, Echt? Ja, in, die t- t- in coronatijd? Ik, ik,
2: ik heb, ik, ik heb hem dat zo dik als gezegd, en ook lang. Zelfs met Stibar, nou ja, die hebben elkaar eigenlijk helemaal de nek afgereden.
0: Kapot getraind.
2: Eh, gelukkig. <laughs> ik, heb, ik, ik heb gewoon gezegd, gelukkig dat die strada niet super was. Want stel voor, had hij daar wel goed rijdt en had hij tegen mij van, zie je wel, paard, maakt ja. allemaal niet uit. Dus het maakt wel, uit Ook bij Matje Van der Poen, maar ook bijvoorbeeld bij anderen. En... en ja, hij is altijd iemand geweest die, die zijn trainingen gedaan heeft op gevoel, heb ik zin, dan ga ik verder, heb ik geen zin, dan doe ik niet
0: zoveel. Maar niet alleen zijn trainingen, hè? ook zijn wedstrijden. Wedstrijden,
2: maar, maar ja, dan is er een performance manager gekomen met cijfertjes. En in het begin was dat ja, één dag per week en nu, nu volgt hij vijf dagen of zes dagen per week. Weet Zie je, dus
0: belangrijke cijfers.
1: Is het zo dat hij nog niet zo heel lang, en ik weet dat met bijna grote zekerheid, nog niet zo heel lang op die cijfertjes werkt.
2: Ja, twee jaar of zo, vooral. Jaar, dat, is,
1: dat is ook waarom dat
2: hij nog beter wordt. Ja, ja, en ik heb hem ook altijd voorgehouden... Hey, wie ben ik om dat te zeggen, maar ik praat puur voor hem. Ik zeg, rij nooit van je leven een grote ronde voor je 25 ste Puur voor hem. Hè? Maar tegen mij heb je wel anders gezegd ja, in de tijd. Ja, maar dat ligt eraan. Als je puur wegrenner bent, dan had ik het hem wel aangeraden. <lacht> okay. Maar met de drie disciplines die hij doet... Dat is, ja, oké. Okay. Ja. Moet je dat niet doen? Want dan ben je er gewoon niet. Dat gaat wel, maar dan ga het ten koste van de verdere ontwikkeling, denk ik. Mm-hmm. Maar als, je, als hij puur wegrenner had geweest, ja, dan had hij al twee of drie keer de, de tour moeten rijden. Mm-hmm. Maar niet, niet als je die drie disciplines combineert. combineert. En je wilt wereldkampioen worden op de weg en je wilt Olympisch kampioen worden op dingen. En je wilt dat nog even. Ja, dan gaat het gewoon dat... Gaat hij
0: honger ooit stillen? Nee. Gaat hij altijd blijven combineren? Is dat ja, het ik ideale Ja, Ik, wel. Voor ik denk,
2: want ze praten nu dus al over de volgende Spelen in Parijs. Ja, en, en we hebben, uh, wat dat betreft, we hebben het management wat erachter staat. We hebben sponsoren die erachter staan. Uh, ja, dit is, op zich is, is het een heel mooi plaatje. Ik denk ook dat we toch weer een stapje gegroeid... Ay, we, de ploeg een stapje gegroeid is ten opzichte van vorig jaar. Met, met renners waarvan de meesten het bestaan niet afweten. Laat ik het dan zomaar zeggen. Ja. Maar ja, waar, waar we toch iets mee gedaan hebben. Ik pak Tim Ik heb ik het ook in, de, in, de, in, de, in, de, in mijn column gezegd van... Als de roodhoofjes Timmelier niet pakken, dan praten ze nu niet over Timmelier, hè?
0: Nee, klopt.
2: En, en die krijgt de kans. Uh, die ziet ook dat Matje voor hem iets wil doen. Heeft hij heeft vorig jaar in terreno gedaan, een sprint aangetrokken. Doe het nu in Samem. Ja, en d- d- dat is de, het grote punt waar we nu echt keihard aan werken, om één grote familie te kweken. Ja. Dus met, met personeel, met renners die voor elkaar door het vuur gaan en ook positief blijven wanneer het wat minder is. Uh, ja, d- dat soort dingen. Dat is, ja. Ja, dat is, dat is gewoon... Een, 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 ik heb altijd gezegd, een ploeg koop je niet bij elkaar. Een ploeg die, die zoek je bij elkaar, die creëer je. En dat gaat niet in één jaar, er gaan jaren overheen. Nee.
0: Dat ja. weet Patrick Lefevre ook. Je moet eraan werken. Daar moet je ja, aan werken, Ze, heeft,
1: ze zijn wel zo bezig, want je kunt nog een naam noemen, Vermeers bijvoorbeeld. Hm? Ja. Ik vind Vermeers vind ik persoonlijk een betere wegrenner of dat hij een crosser is. Ja. Ik persoonlijk, he. maar het kan verkeerd zijn. Ja. Wat hij altijd doet op de weg, en twee hem vorig jaar, en ook weer de strada. Ja, dat zijn pionnen dat Mathieu wel ja. gebruikt dan, en waardevol zijn.
0: Ja. We hebben het er straks nog over, over Tim Merlier, maar ik stel voor dat we even naar Tom Bonen gaan bellen. Die is nu op dit moment onderweg en... We gaan hem even op luidspreker zetten. Hij is onderweg met de auto... Ik denk naar Italië. Tombone, je bent onderweg, duidelijk. Hè? Waar, waar ben je nu? Uh,
3: ik ben nu in Zwitserland. Ik zit uh, bijna in Luzerne. Ah. Ik ben onderweg naar Toscane voor uh, de, de fotoshoot La Passione.
0: Ah, oké. Okay. Een fotomodel, Tombone. Oké. Okay. Goed.
3: Aan Z- en toe, aan en toe. Op de kan ik dat ook. <laughs> zeg
0: Tom, heb jij ook zo genoten van de straden, Janke? Ja,
3: ik vond het een geweldige koest Dat wedstrijd, uh, waarin dat eigenlijk? constant uh, heel snel gereden. Je uh, dacht dat er een, een heel hoog niveau van uh, waarin er zo aanwezig was. Voorzichtig ook tot, tot in de finale, maar dan ene uh, keer dat de finale niet kon kloften, uh, was het verschil in... Uh, vorm vormpijlen en uh, klasse duidelijk werkbaar en uh, ja, met een prachtige winnaarrijd. Uh,
0: Fantastisch. De eerste
3: goede demarrage is echt wel te zien dat hij uh, op dit moment op een enkel terrein iemand de te duchten heeft denk ik. En uh, wel prachtig, al oh, gewoon constant druk gezet in de finale. Uh, de finale heeft op een bepaald moment ook wel de keuze heeft gemaakt om op de terug te komen, omdat met drie dat misschien wat speelbaarder werd dan met twee, dat we nog niet meer kans had om misschien nog te kunnen demareren. Maar dat je eerst aan het constant terug blijven zitten in die afdaling en keer dat daar richting de vallei waren, richting Scenna, dan is het gewoon nog afstellen dat het vanaf nog hotwinder is, uh, is echt prachtig gedaan.
0: Uh-huh. Wat vond jij van die uh, versnelling en die uh, stijle loodswaren via Santa Catarina? Zo in een flits wegrijden van Alaphilippe, had je dat verwacht, Tom? Uh, ik denk dat Alaphilippe
3: momenteel nog niet zijn beste vormpijler is. Hij is goed, hij is echt op uh, and coming, zal ik zeggen. Maar die is nog niet zoals dat hem uh, ooit geweest is, zeker nu like, op WK maar was al supergoed. Maar uh, ik wist het niet goed. Ik had wel, nadat hij de marage had, Op het moment dat hij ging, zag ik wel het verschil met, uh, met de vorm tussen uh, Mathieu en Albertelli. Uh, dus ik had wel zoiets van ja, dat daar kan, dan kan hem de finish ook. Uh, ik had niet verwacht dat hij uh, ging eigenlijk. Mm-hmm.
0: Kon jij dat ook in jouw hoogdagen Tom op die manier die steile klimmen opsprinten?
3: Ja, maar wel niet zo'n lange <laughs>
0: klemmen.
3: Ik denk dat je, dat je een ander type renner is dan, 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 dan een ander type renner. Eigenlijk zijn wij redelijk gelijk moten, maar je is gewoon een bakrichter. Ik stond hier op de 80-82 kilogram en dan mag je nog inclusief zijn. Maar uh, dan, op van die stijle dingen, van langer dan een kilometer, dan bekoopt hij aan het opsteig rechtgeweest. Ja, ja. Ik denk dat Matjo uh, in algemeen gewoon een betere renner is dan dat ik ben geweest.
0: Uh-huh. Wat een nu? Een andere renner. Hij wat ja, was maar... meer sprinten, denk ik. veel maar hij nog iets meer sprinter dan Mathieu, Maar hij
3: uh, is super all-round. Hij, kan, hij proeft ook van alles. Hij doet mountainbike, hij doet cyclecross. Um, ik ben nog niet opgegroeid. Ik ben een keer kort beginnen rijden en uh, dat was bij mij. Dus ik was een, een, een redelijk simpel kleur op dat gebied. Maar uh, je kunt er helemaal wondering voor hebben dat je ziet. het zie. Dat was wel echt prachtig gedaan. En hij best ook altijd cool om die omstandigheden. Hij maakt weinig of geen fouten. Um, ik vind
0: het zijn echt uh, streelingen om naar te kijken. Uh, Adrie, hoor je dat? Uh, Tom Bonen, de Tom Bonen, zegt dat ja, Mathieu van der Poel is een uh, betere, andere renner wel, maar een betere renner dan ik ooit ben geweest.
2: Ja, op, op, misschien op een paar andere terreinen, maar hij moet zijn eigen nou niet uh, <laughs> wegsteken. Ik bedoel, de palmarès van, uh, van Tom mag er ook zijn. En ik denk dat, hij, dat Tom op zijn terreinen er ook alles uitgehaald heeft. Alleen het, 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 het terrein van Mathieu is iets breder dan dat van Tom was. Maar uh-huh. dat wil niet zeggen dat je dan een mindere renner bent. Hè.
3: Uh-huh.
0: Tom? Uh, nee. Nee, dat, dat gaat niet trouwens. Dat dat ja. je, dat,
3: dat Mathieu, Mathieu kan gewoon uh, een breder, kan ik kan al wedstrijden halen. Ik heb spijt dat ik in mijn, in mijn, in mijn beste, de beste jaren nooit de keuze heb gemaakt om de Amstelers te proberen. Want ik denk wel dat dat in mijn mogelijkheden lag. Maar uh, ja, ja, niet gedaan. Dus uh, dan moet je er ook over zwijgen. Maar ik denk dat Matthew bijvoorbeeld ook de luikpast naar geluid kan winnen. Um, dat zou ik nooit kunnen hebben. Van uh, zijn leven niet. En uh, daarom ook. Ik denk dat hij gewoon een, een ander type renner is. En, uh, hij is snel. Hij is capabel ja, om een, een massasprint te winnen. Ik denk dat ik iets sneller was in mijn hoogdagen. Dat ik iedereen kon kloppen als ik echt goed was in mijn hoogdagen. Dat kan hij misschien net niet. Maar je kan dan wel veel meer op andere terreinen. Dus ja, we zijn andere renners. Nee. Het is weinig nut uh, om ons te vergelijken, maar ik vind dat het algemeen gewoon een veel betere coureur. Omdat ik was in mijn wedstrijden altijd wel een van de van mannen, maar als je dat kunt zien dat je, je, je daar eigenlijk uh, de namstel en Luik en noem maar op, allemaal dat kunt bijpakken. Dat Stradic heb ik nooit gezegd. Eigenlijk ook stom, want was een we wedstrijd die net op een Coming was, als ik hier nog koerste. En uh, om die reden hebben wij dat nooit gereden. Als ik in Italië had dus, dus ik dat is dan nooit gestart en toen uh, heb ik door spijt van, het was wel een koerzakkaak gereden. Is wel
0: een fantastische koers. En wat nu, Tom volgens jou kan, Mathieu dit nu rekken, dit vormpeil tot en met Parijs-Roubaix? Uh, we zullen zien. Hè. Ik denk dat er uh,
3: ja, renners zijn geweest die dat gekozen hebben om een, een heel andere aanpak van, van het voorjaar. Dat is uh, het was Wout van Bouwstra onder andere die kogend heeft voor een hoogste stage, dus die gaan wel progressie blijven maken nu in de, in de volgende wedstrijden. Uh, Mathieu is een beetje meer oldschool, dus die, die treint wel hard, maar die koest ook graag. En uh, ik zie liever iemand die daar vorige week gaat, de coureur, die moet koersen, hè, zeker in deze periode. Uh, de kansen liggen niet zo heel dik en je hebt tot enkel 5-7 echt uh, mooie wedstrijden die je toch eigenlijk allemaal wilt aanlaten met de best mogelijke vorm om te proberen te winnen. Ja. Um, dus ik denk dat Mathieu uh, dit zeker kan, kan volhouden, maar natuurlijk, ja, ik zit ook niet met heel hard om boven mij te zien uh, wat er nog gaat gebeuren. Uh, tegen de een dek, dek gaan of hij wordt dik of je weet dat nooit niet, maar ik denk dat de buur fysiek het wel aan kan of zijn vormpijl na een week of stas even vol
0: te mm-hmm. Je hebt hem vernoemd, Wout van Aert. Wat vond je van hem?
3: Uh, heel goed, heel goed, degelijk. Uh, eigenlijk zeker binnen de verwachtingen. Uh, zoals we vorige week ook al gezegd hebben, ik denk dat je op stage wel 100% van jezelf kunt geven, maar ik denk dat je een wedstrijd, zo die... Uh dat alle type van je die weerstand, die paar keer dat je naar die 105% moet gaan, dat je een koers alleen kunt hebben, dat je echt over je limiet wordt getrokken. Ik had het dan nog een beetje miste. Dat vraagt ook eigenlijk op momenten dat het echt hard ging. Dan moest het lossen, maar dat kwam wel terug. Dus hij zit wel in een goede vorm en ik kan wel tegen je weerstand aan, maar er nog niet overgaan. En ik denk dat hem, dat hem gewoon het beste met mist om, om echt top te zijn.
0: Oké. Okay. Uh, hij zegt, ik piek naar de Heilige Week, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Ja, is dat... Ik heb daar soms een klein beetje mijn bedenkingen bij. Is dat slim om te zeggen van, kijk, die twee wedstrijden, daar ga ik nu voor gaan. Want ja, dat zijn maar weinig kansen, hè? dan moet ook alles goed vallen.
3: Ja, maar dat ja, doet doe iedereen dat niet. Ik bedoel, allemaal eh, alle mannen die daar, die daar voor het voorjaar gaan, de tikken gaan niet, niet in allemaal. Die weken. doen dus ze dat allemaal op een andere manier. Sommigen toch op een andere manier. Maar iedereen weet eh, dat je die... die die twee, drie weken pakt van Harald Beek en tot, tot naar bij Alle mensen die daar voor het voorjaar gaan, die gaan daar
0: proberen op te zijn.
3: Ja. Uh, er zijn sowieso weinig kansen, dat je daar nu aan pikt of niet. Iedereen pikt daarna. Uh, we hebben allemaal even veel kansen. Uh, ik denk dat Wout goed weet wat hij niet bezig is. Maar we zullen zien dat het de beste aanpak is geweest. Ik, ik denk dat het de verstandig is om niks te laten liggen als dat kan. Ik denk, nee, ik denk ook niet van plannen, ik denk dat hij met plannen is Je Dat nee, hij nee. gewoon bezig is met strak plannen en hoofd. Uh, net iets anders als vorig jaar, want toen was het een beetje gisteren, een beetje moeilijk. Iedereen had een andere voorbereiding gehad om willen met corona en van de wedstrijden. Nu valt het veel beter te plannen allemaal, en ik heb het ook iets wat op de ploeg bij de Jumbo en waar dat wel gewoon beter ligt. Dat ze daar meer comfort in vinden om, om in een planning te werken die duidelijk is. Terwijl dat natuurlijk misschien iemand dus die is die gewoon zegt van oké, okay, ik ga rijden en we gaan je die wedstrijden en ik probeer vandaag heel goed te zijn, maar dat is gewoon een heel verschillende maar het is een beter nog slechte
0: aanpakken, die dus alleen een aanpakje werkt en als zullen we pas zien naar Parijs Wel ik dat het beste geweest. Zo is dat. En deze week gaat uh, Wout van Aert proberen de Tireno Adriatico te winnen. We zullen wel zien of dat uh, daarin slaagt. Tom, moet je nog veel uh, kilometer rijden nu? Uh, kijk, ik zal
3: eens kijken. Nog 700 kilometer.
0: 700 kilometer. Ja, dan kan je. Dan kan je nog, uh, ben je nog wel even onderweg. Nog een uur of vijf. Maar ja, jij durft nog een beetje sneller doorrijden. Een uur of drie. Ja.
3: Vlaanderen, dat is zo goed. Ah, nee. Uh, ik ben een actief. Vlaanderen ging het juist goed uit, maar nu ben ik echt heel mijn gemak, want die zijn er nog af. Uh, In Italië durf ik ook zo goed
0: als een beetje te snel rijden, maar dan, right. dan kunnen we nog praten met de politie. <laughs> <laughs> Oké, okay, Tom, nog een, een fijne
3: dag, hè. salu. Hè. Goed, saluke.
0: Dag. Hadri, hij heeft het al even aangeraakt, Tom Bonen, de vijf monumenten Ronde van Vlaanderen heeft Mathieu al. Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Luik-Bastenaak-Luik, Ronde van Lombardije zelfs. Vooral voor die laatste twee moet je wel heel goed klimmen. Wat denk je? Is dat
2: mogelijk? Maar ik denk Luik, als hij vorig jaar wat in zijn eigen geloofd had, of iets beter, en ook ietsje meer parcourskennis had gehad dat vorig jaar Luik al op zijn palmerijs had gestaan. Ik bedoel, ja, hij wordt namelijk nou ook 6 of 7, Waar was het? Zes, mm-hmm. geloof ik. Ja. Dus, en uh, dat was niet. Uh, Je had gedacht dat achter uh, Lacon dat daar gelijk naar beneden ging, maar er kwam nog een stuk vals plat. En, en het was een jaar of zes, zeven geleden dat hij daar geweest was. Toen hadden we nog met uh, junioren daar getraind hebben. Dus hij wist het ongeveer wel, maar ja, ongeveer is niet goed genoeg. Uh, ik heb, het was toch ook wel aangenaam verrast, want dat heeft vorig jaar wel bij hem uh, voor een klik gezorgd dat hij uh, tiende werd in Lombardije. Met een klein beetje meer geluk als, als uh, de mannen van Trek, Segafredo, niet, niet, niet echt vol gas blijven geven, dan sluit hij beneden nog aan. Want hij heeft een fantastische afdaling gereden daar. Uh, ja, dat gaat de moeilijkste zijn. En in, in principe, hij heeft de mogelijkheden, de capaciteiten om de vijf monumenten te winnen. Maar tussen de mogelijkheden hebben en winnen, er zit nog een heel groot verschil. Dus een droom en
0: daad staan de wetten in de weg en de praktische bezwaren. Maar Christophe Roodhoff die zegt ook dat het, dat het kan. je ja, alles... zelf zegt nee. Mm, ja, uh,
2: ik denk als je, als je zegt oké, okay, als alles meezit, alles moet meezitten. Maar dat is, dat is meestal in die topwedstrijden. Uh, Roubaix heb ik nooit gewonnen. Waarom? Omdat het daar nooit 100% mee zat. Ik heb Luik wel gewonnen, wat eigenlijk quasi onmogelijk was. Maar ja, één dag zit
0: dat toch een keer mee. Snap je? En dat win je wel. Leeft dat bij hem? Mijn papa heeft Luik leuk gewonnen. Nee. Ik wil dat ook.
2: Nee, nee want ik, heb, ik, 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 ik had hem van uh, zaterdag een smsje gestuurd van... Uh, er is iets iets trots op te zijn of zo? Uh, Bij hetgeen wat jij doet, was ik maar een sukkel, weet je wel. En hoe reageert hij daar dan op? Ja, het is gewoon heel plat zo. Maar nee, nee, het is wel... Het zijn andere tijden. Ik ik, ik weet niet of ze... Volgens mij zijn ze anders, niet moeilijker of of niet makkelijker. Het is zo moeilijk, dat weet ik dan uit eigen ervaring. En Johan gaat dat zeker beamen. En en Tomme zegt dat ook zo eigenlijk een beetje. Het is zo moeilijk om die topwedstrijden te winnen. Dus... Wij hebben ook nooit de momenten gehad om ze te koesteren. En dat, dat probeer ik hem wel in, in te pamperen. Van, koester die momenten. En, hmm. en, en uh, wij zijn het eigenlijk pas. Ik, ik ben er eigenlijk pas achter gekomen van hetgeen wat ik gewonnen heb. En daar speelde Johan ook in mee. Ik dacht dat jij voor de derde keer Roubaix won. En ik zit zo te kijken met mijn masseur.
0: Naar zijn knieën? Nee,
2: nee naar, naar hem, zo, ja. Ik zeg, godverdomme, ik zeg, sorry voor, voor mijn woordgebruik, maar ik zeg, die monsieur, dat is toch een renner, hè? ik zeg, de derde keer dat gewonnen, ik zeg, drie keer, ik zeg, ja, zegt die monsieur, dat is echt een hele droge, ja, jij kon eigenlijk niet veel. Hij zegt, jij hebt Amstel gewonnen, je hebt Luik gewonnen, je hebt uh, Vlaanderen gewonnen, je hebt uh, Syrië gewonnen, je hebt Frankvoet gewonnen, en... Ja, als je dan echt top ja, is dat wel toen, veel, hè, Adrie, en, want... en toen begon ik pas te beseffen, eigenlijk, ja, oké, okay, ik heb dat nooit... Uh, drie keer een grote koers gewonnen. Maar ik heb wel een race andere wedstrijden op ander terrein kunnen winnen. En ja, toen, toen dacht ik bij mij eigenlijk... Ja, eigenlijk hè, ik heb ik het toch ook niet zo slecht gedaan. Maar snap je, ik, ik denk ook niet... jou kennende, omdat we eigenlijk bij de jeugd uit Stefano bij ons reden. Wij praten heel weinig over ons... Nee, bijna nooit. ...carrière. Maar ik, ik denk dat jij ook niet op het moment dat je zegt... Van, Goh, ik ben een goede coureur, Ik heb voor de derde keer bij gewonnen, Ik denk dat dat bij jou, jou een klein beetje kent. Ik vind het
1: een heel goed punt ge- gewezen van geniet en koester die momenten nu, want mm-hmm. die zijn zo kostbaar. Dat heb ik, ik te weinig gedaan hey. in die periode, omdat we zaten te veel in de flow van, ja. van alles en nog wat, andere generatie. Maar dat moet je ook doen, want ja, het is zo heerlijk en zo... Uh, maar je je, je dat wil dat natuurlijk moment.
0: altijd meer als topsporter. Hè? En de volgende wedstrijd, die toch wel uh, wellicht met de stip staat aangeduid, is uh, Milan Sanremo. Hè? Want wie de straat hè, Bianca wint, die kan ook nog wel eens Milan Sanremo winnen hè, binnenkort.
2: Ja. Ja, nou ja. ja.
0: Het, het gebeurt. Hè. De Poggio moet hem liggen. hè? ligt hem. Ja, sowieso. maar voordat
2: je daar bent en heb je al 280 of 290 kilometer gedaan, dat kan al zoveel gepasseerd zijn. Dat, dat, ja, het is... Mm-hmm. Voor mij het is het geen gelukskoers. Hè? Wat iedereen zegt, ja, het is een gelukskoers. Want je komt met 50 mannen aan de podium, ja, inderdaad, maar er zitten nog maar een man
0: of zeven, acht die echt fris zijn. Hè? Mm-hmm. Maar hij lijkt op dit moment onkloppbaar. Ik ben aan het denken, wie kan hem daar kloppen? Mocht jij ploegleider zijn, Adrie, van een ploeg die probeert te winnen van Mathieu van der Poel? Hoe zou je het aanpakken? Ja, hoe moet je tegen van, hem rijden? Van
2: ploeg, het is geen voetbal. Hè? Voetbal is: heb je ploeg A en je ploeg B. Nee. Wielrennen heb je gewoon 25 ploegen
0: ja.
2: met 7 renners, met, met, met verschillende. Je, je kunt zeggen ah, we gaan dat zo en zo doen, maar dan is er een andere ploeg die heel jouw plannetje omzeepelt, omdat ja. die denken ja, wij kunnen ook winnen. Mm-hmm. Kijk, je zit dan met puntjes, je zit met sprinters, dus een Franse jeug, ik noem maar iemand, die gaan ten koste van alles proberen om de maar over die klim te krijgen. Uh-huh. Over de, over de Poggio. De quickstep waarschijnlijk, die, gaan, die, gaan, die kunnen op twee paarden. Winnen. Die kunnen op Alain-Philippe en, en waarschijnlijk ook op hem dat, ballerini. 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 Voor de sprint ja. dus. En dan bij ons in de ploeg heb je dan Mathieu. Dus we ja, hebben nu drie ploegen met drie verschillende dingen. Dus ja, je moet ook. Maar hoe kan je Mathieu kloppen? Ja, door, door voor hem over de, over de finish te gaan. Hè. Maar, ja, ik, dat, is gewoon, dat is gewoon hartstikke moeilijk. En, en, ik, ik, ik heb dat al meer gezegd, de grote klasse van de, van de, van de Keunin Quickstep is gewoon... Ze kijken niet naar andere ploegen. ze kijken gewoon naar hun eigen... Ze doen hun eigen ding. Het is ook de, volgens mij de enige ploeg die in een situatie die uit de hand loopt... Die ze nog recht kunnen zetten, omdat ze daar ook de kwaliteit van renners voor hebben. Mm-hmm. Uh, zo zal Matje ook uh, zijn eigen koers met zijn eigen ploeg Alpen zien rijden. En, en ik denk dat dat de sterkste is van, van zowel de kuning Quickstep als van de Alpen Van oké, okay, Oké... Wij kijken niet, wij doen gewoon ons eigen ding waar we goed mee zijn. want er zijn gewoon hele ploegen die een koers afstemmen op Alain Philippe of op Mathieu. Ja. Maar dan verlies je je eigen, je eigen plan gaat dan weg hè? Van je eigen sterkte
0: uitgaan. Ja. 2020, dat was het jaar van uh, Wout van Aert. Daar kunnen we niet uh, omheen. 2021, wordt dat het jaar van Mathieu van der Poel? Johan?
1: Ik zou bijna met...
0: Welle. Ja,
1: oké, het zijn twee steengoede coureurs, maar dat winnen en verlies zit zo kort bij elkaar. Tuurlijk. De winning flow waar Mathieu nu in zit, is is, uh, een beetje vergelijkbaar met die van vorig jaar, met met Wout. -hmm. Hij gaat nu naar Milan Saremo gaan met met het gevoel van, het moet eigenlijk niet meer. Heel graag. Maar ze kunnen gewoon een eigen koers doen, zoals Adrie zegt. Je hebt duizend scenario's voor Milan Saremo. Duizend. En dat is nog weinig gezegd, maar uiteindelijk is het altijd dan Cipressa en Poggio die beslist. Dus mm-hmm. daar gebeurt het en, uh, om dan een keer te antwoorden wat andere ploegen moeten doen. Zeker niet naar de Poggio met Mathieu Rijn vandaag, want dat is voor mij dan de enige die dan aan de series daarboven kan ja. wegflitsen. Ja. En ook nog eens als dat niet lukt in de sprint kan winnen. Ja. Dus om te zeggen van, hij kan, dan kan hij weer Milan ook winnen? Ja, inderdaad, ja. dat kan.
0: Adrie, wat, wat vond jij van Wout uh, van Aert? Zijn eerste wedstrijd dit seizoen? Ja, gewoon goed. Mm-hmm.
2: En, en uh, zoveel gigantisch gaat hij ook niet meer verbeteren. Als je, als je ziet uh, hoe hij de winter uitgekomen is, is hij goed. Heeft dan, uh, wat rust genomen heeft, dan denk ik een fantastische voorbereiding gedaan op, op hoogte. Ja, 10% gaat er niet meer bij komen. Dus dat, dat, dat weet je wel. En, en uh, ja. Ik, ik denk hij zal nog wel iets verbeteren, net als verliep, maar zoveel ook niet meer.
0: Hoe speelt dat in het hoofd van een renner als je ziet dat jouw eeuwige concurrent wel hard aan het scoren is op dit moment wel koersen, wint van topniveau? Heb je dat vorig jaar bijvoorbeeld niet gemerkt bij Mathieu op een bepaald moment dat hij zag dat Wout van Aert aan het winnen was? Bij hem lukt het dan niet. Nu is het omgekeerd. Is dat iets dat speelt? Ik denk, ik denk ook vaak, als, als iets speelt dat je, in
2: het geval van Mathieu, want ik kan niet over woud praten, is dat vorig jaar waren ook gewoon aanwijsbare redenen waarom het niet goed ging. Nou, ik, ik denk al dat je, wanneer je dan twee, drie weken later uh, met, met uh, of een, um, een Lombardije en je doet dan Tireno en je wint daar een rit, en daarna loopt het wel zoals als, als het moet, dan denk ik dat je... Ik denk niet dat hij daar zo mee bezig is. Misschien met veldrijden wel iets meer. Ja, ja veldrijden, heeft natuurlijk twee wereldtitels verloren door, door pech. Dus mm-hmm. dat speelt dan wel mee. En, en, en dan is het ook echt een tweestrijd. Toch? Maar nu, in 99% van. We zijn bijna
0: uit het... de hè? Boah, We zijn met nee. drie, met drie. Ja, ja. Jij denkt wel hè, dat Ik, dat meespeelt, mee ja, speelt,
1: Johan? Wel, het speelt uiteraard, maar ja, het... Logisch, hè? het begint al in de winter, in de crossen, en dan voelde Alain van... Oh, Mathieu is eigenlijk wel ja. hè? beter, nu momenteel. Hè? Maar oké, okay, we bereiden ons voor. Nu een uh, lange trainingstage gehad, uh, wat mij onmiddellijk opviel op televisie. Elke uh, keer dat ik Wout van Aert zie, dat zijn spiermassa bijkomt. Mm-hmm. Is dat dan goed of slecht, dat, dat, laat, ik, dat laat ik in, in, in anderen oordeel. Maar zijn spiermassa komt telkens bij. En wat ik, bij Mathieu heb je dat niet, dat blijft hetzelfde altijd. Ja, dan op die momenten, Wout voerde wel telkens op de lange stukken waar die grote motor aan het bot bekom. Want die is in orde die motor, de forcing. En Mathieu prikte dan twee keer op de momenten dat je dan ja, moet prikken. En dan komt dan de koersritme waarschijnlijk naar boven dat Wout niet heeft. Had mm-hmm. hij nog 5% beter worden, nee. hij gaat nog iets groeien. Had hij datzelfde niveau als Mathieu halen,
2: wat Mathieu nu heeft? Dat zullen we zien. Dat zijn twee verschillende renders, maar hij heeft, hij heeft iets meer puntjes dan Wout. He. Terwijl Wout, maar dat, als, je, als je Wout volgt ook... Zijn lichaam is, is gewend in die lange inspanning. Hij doet niks anders als kools oprijden, kools afrijden, ja, kools oprijken. Daarom ook die spiermassa die taken blijft toenemen. He. Ja, want dat, dat stond er nu ook weer in dat hij weer twee kilo spiermassa moest afvallen. Ja, twee
1: kilo in de strada bianca is heel wat. Om die dan, als je dat rekent dan in die wattages, kilogram watt, is dat heel wat. Mm-hmm.
0: Dat is heel wat, inderdaad. Ja. Uh, ja, het is heel wat, dat is letterlijk. <laughs> Laten we het eens even hebben over de generatiekloof. Want voor het begin van het seizoen had ik misschien... Heel misschien nog gedacht dat het wel eens het laatste seizoen kon worden van de oudjes, tussen aanhalingstekens, voor een Van Avermaat, Chilbert, Van Marke. Uh, Maar na wat ik dit weekend heb gezien, geloof ik daar eigenlijk niet meer in. Is is het voorbij voor die generatie, Adrie?
2: Ik denk dat Van Marke best wel al een goed seizoen gereden heeft. Een goede wetvrijdeseizoen, seizoen kunnen we nog niet over praten. Valverde was niet goed in, in Strade Bianchi. Gisteren een stuk beter. In de uh, Ik zou ze nog niet erop afschrijven. Het, het is wel. Um, de verandering die, die ik zelf dan meegemaakt heb. Uh, ik, ik, ik dateer uit de tijd dat er gewoon 100 kilometer, 120, 130 gewandeld werd. En dan in finale van, van 80, 90 kilometer
0: soms. Nu wordt er hard gekoest, Maar ne-
2: Ja, dat, en dat is terug. Want dan hebben we begin jaren 90 gehad. En toen kreeg ik het gewoon moeilijk, dat was gewoon de vlag naar beneden. En of er nou 100 kilometer, 200 of 300 stond, dat was gewoon rijden vanuit de start. Nou, daar heb ik het echt moeilijk mee gehad. Ik ben het ook nooit te boven gekomen. <lacht> dus de, wat dat betreft. En nu zie je dat weer terug. Dus dat, dat moet ik wel bij zeggen dat de wedstrijden doorsnee toch wel wat korter. De Tour de France bijvoorbeeld is, 100, is 1000 kilometer korter hè, als ja. we toen wij nou rijden. Ja. ja, het is gewoon een ander tijdperk. En ik, Ik ben ook niet iemand die die renners uh, uh, vergelijkt, uh, generaties vergelijkt, uh, koersen vergelijkt. Maar de renners
0: zelf doen dat wel, want ik las bijvoorbeeld een tweet van Thomas de Gent, die uh, schreef, als een wielerfanaat komen er voor mij fantastische jaren aan om naar de koers op tv te kijken. Als een wielrenner liggen de ergste jaren in het verschiet om tegen al die jonge wattagebommen te rijden. Dus hij is een renner in het peloton en hij beschrijft dat, hij voelt dat ook zo aan, dat... Hmm dat die nieuwe, jonge generatie is opgestaan. En het zijn nogal wat mannen, hè. Pogacar, Bernal, Pitcock, Alaphilippe, Van der Poel, Van Aert, Mark Hirschi. En ga ze maar door. Van Sevenhand. Ja. Mauri van Zevenand. Ja, nee, ja, dus, ja, ja, het is heel anders geworden. Nee? Mm-hmm. He, heb, heb jij dat ooit meegemaakt, Johan? Dat er plots ineens een nieuwe ja, generatie het... stond?
1: Op een bepaald moment in de carrière voelde wel aan van oké. Okay. Ik moet nu toch iets meer op ervaring en koerskennis en op dat gaan teren om, om toch die, ja, die, die finale mee te gaan en dat te openen. Dat lukt al niet meer, die finale openen. Dat voelde wel, maar geeft dat niet aan toe. Ik ja, ben in Strada Bianchi, ik ga nu één renner aantikken, dat is Greg van Avermaat. En dan sta staat vast van: pff, die eerste prik moet, moet ik er al uit. Dat is een beetje en pijnlijk om te zien, want ik dacht: dat is niet Hij, okay hij voor heeft voor pech op zo maar hij had geen pech. Hij was gewoon niet gehoord. goed. De winter, dat is een voorbereiding. En als die eerste koersen oké okay zijn, is dat een boost van motivatie. Ja, dat is zo de eerste keer van, ik kom iets te kort. Want, want,
2: want zijn ritje, daar, waar die tweede werd, was wel goed van was wel goed. In de autovaar. Ja, maar ja, daar zitten toch mee iets ietsje andere ja, renners.
1: Dan haal je het aan, hè. van in het begin koersen, ja. hoogtemeters, volumes ja, 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 ja. en dan op het einde iets te kort komen. Ja. Dat zijn waarschijnlijk Roubaix, Vlaanderen. Ja, dan... Dat is die categorie. Hè?
0: Ja. Mm-hmm. We hebben het al uh, de hele tijd gehad over een uh, Nederlander die uh, dit weekend heeft gewonnen. Maar er zijn ook twee Belgen hè, die gescoord hebben. Tim Merlier. We hebben het er net al heel even over gehad. De grote prijs uh, Montserrat, Sterk. alpes Phoenix. fenix Twee koersen in één week, want hij won ook uh, Le Samein. Hoe belangrijk is dat voor Mathieu dat er nog andere mannen van de ploeg winnen?
2: Ik denk sowieso voor... voor voor de ploeg belangrijk is, om, om maar duidelijk te maken, het draait... Alpecin Phoenix is niet alleen Mathieu, het, nee. het is veel meer, als je, als je ook ziet wat wij... wat vooral de gebroeders Roodhoofd uh, aan transfers gedaan hebben, uh, renners opgepakt hebben die, die... uit blessures kwamen, ik noem er een vaakwatch, die, die twee jaar geleden echt half dood op de weg lag, uh, die vorig jaar bij ons gereden heeft en waarvan je zou kunnen zeggen... Pff, wat moet je daar nog mee? Maar je moet ook renners kansen geven om te revalideren, om, om terug uh, het geloof te hebben. Ik denk een hele goede zet is stimulier, twee jaar geleden. Ik denk dat we ook Jasper Philipsen, dat dat een hele goede renner is die heel goed bij ons gaat passen. Uh, gisteren vierde. Ja. Uh, ik heb dat al uh, laten doorschemeren, niet naar hem toe, maar naar de ploeg. Maar dat mag best nog wel wat babyvet af. Uh, zoals wij dat noemen, want je ziet eigenlijk nog heel weinig. Spier... Ik heb dat gezien in kalpie, als ik achter hem Spiermassa. Staat uit ja, te dik? Ja, staat te de dik. Dingen die natuurlijk met uh, Sandro Merissen, die komen van Wanty Hubert, die bij ons komt. Ja, bij ons een heel andere aanpak van, van, van trainingen als, als bij uh, Wanty Hubert. Uh, heeft het daar even moeilijk mee. Maar je pakt de renner omdat je gelooft in de kwaliteiten. Omdat het dan niet gelijk gaat de eerste paar koersen, ja, moet je die jongen gewoon blijven ondersteunen. En, en, uh, laat hem even gewoon zijn ding doen, laat hem een paar dagen in Tireno meerijden. Dat hij, dat hij kan, kan gewoon worden aan, aan de koersmentaliteit. Kan gewoon worden aan de mentaliteit binnen de ploeg. Kan gewoon worden hoe het er in de ploeg wordt omgegaan met, met personeel, met renders. En, ja, dan moet je gewoon allemaal zijn tijd geven. En, en zo zijn er nog een paar jonge renders die we erbij gepakt hebben, die, die het heel goed doen. En ja, wat ervaring. Dus ik, ik denk op zich, met het budget wat wij hebben, met, met hetgeen wat we als ploeg gedaan hebben, dat, 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 dat ze ja, fantastisch gedaan hebben.
0: Mm-hmm. Dan was er ook nog uh, Maurie van Zevenhand. Ik klopt een uh, indrukwekkende lijst van de deelnemers in de grote prijzen. Larciano, Quintana, Mollema, Landa. Ja, dat is toch wel uitpakken voor een eerste profsege,
1: ja. ja. Johan. Ze noemen hem uh, van Zevenhandje, maar dat gaat uh, niet zo lang niet meer duren dat ze hem tjeun noemen. Ik ken hem heel goed. Ik heb ook bij zijn pa gekoerst, bij Wim ja? bij van Stevenant. Maar Mauri is ook cyclocrosser geweest, in de periode dat Stefano ook reed. En ja, ik ken een beetje de evolutie van, ja, dat moest niet het beste materiaal zijn. En dat moest niet gestructureerd zijn en laat dat maar doen. En, en plots komt hij daar bij de juniores in het buitenland en rijdt hij daar een dikke prijs op. En dat vind ik dan, plots... Vindt men iemand die goed kan klimmen? Dat oh, is out of the blue. Er zijn er zeker nog in België of in Nederland die goed kunnen klimmen, maar je moet die kans geven aan die jonge gasten om dat eens te bewijzen.
0: Mm-hmm.
1: En zo groeit hij dan verder door toe naar de toekomstronde. Gaat hij dan uiteindelijk op een vroege leeftijd naar Patrick Lefevre, voor mij de beste keuze. Mm-hmm. Want daar kan hij ook groeien en blijven groeien. Ik hoop dat er. Momenteel geen groot team daar een patat op geeft en zegt zoveel, hè? want dat ligt dan heel moeilijk. Maar verder door en die ploeg en ik denk dat we op weg zijn dat we een klimmer hebben voor in de Giro en in de Tour mee te doen voor een zware bargetap in Memori. Ja.
0: Heb je het uh, TikTok-filmpje het gezien van zijn zus, Steffi van Severend heb je dat gezien? Die Ik
1: heb werd, dat zaal, die TikTok. Die werd compleet,
0: die werd compleet gek bij, bij de aankomst. Je moet dat zeker eens even checken. Kan jij dat nog, Adri? Compleet gek worden bij een overwinning van jouw zoon?
2: Nee. Nee, je is altijd, ja, wel innerlijk blij en zo, maar je zult mij geen gekke dingen zien doen. Nee. Ik, ik, ik geniet daar op mijn eigen manier van. Ik sta ook bijna nooit bij de aankomst als, als ik voor de ploeg werk. Maar uh, jij rijdt het
0: gras af terwijl hij over de stil komt. Nee, nee, konten, nee, 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 dan nee, dat <laughs> niet. Dat heb ik al gezegd. Ik heb de laatste tien kilometer wel uh, live zitten kijken. Precies, ja.
2: Maar nee, ja, ieder doet dat op zijn eigen manier. En dat moet ook vooral blijven doen. Ik denk, uh, ja, wanneer je kunt genieten op... Ieder op zijn eigen manier en, en ja, dan, dan moet je het gewoon zo doen. Mm. En is dat uit de bol gaan en is het uit de bol gaan uh, en is het. Op een andere manier. Dat <laughs> was,
0: was wel een grappig gezicht, Marie van Zevenand kreeg op het podium een, een worst van 14 kilogram. Wat is de, de, de prijs die jij ooit gekregen hebt als je daar op een podium stond? Herinner je dat nog?
1: Mijn eerste koers dat ik kwam, dat was de Hofbrook en ik kreeg mijn gewicht in wijn. Dat was ook wel spectaculair. Dus, uh, maar vroeger was dat wel nog eens dat je prijzen zo in natuur, of worst of salami in Italië, kaas, of een nest.
0: Ja. Uh,
1: dat is wel leuk en dan ja. neemt je dat mee naar huis. Dan...
2: Ja. Ik vind dat mooier dan een trofee. Uh-huh.
0: Een
1: trofee ja. en Heb jij ook staat,
0: een lekkere ja? prijs gekregen?
2: Uh, bij Daf Codor was dat. Uh, de renner die van de ploeg de eerste wedstrijd won voor de ploeg, kreeg ze ge- gewicht in of Zo noemde het? die kleine Codor. Uh, chocola. Echt? In de wortjes, ja. Die kreeg je dan in gewicht. Dus bij <laughs> ons lagen dan... Uh, weken lagen die uh, chocola in de bus
0: op, <laughs> op, op, op de hoedenplank. All <laughs> well. right, fantastisch. Adrie van der Poel, jouw museum. Uh, nog een drukke dag vandaag? Nog een oh, beetje... Druk
2: niet, maar ik probeer vandaag nog wel wat te gaan fietsen.
0: Uh, ah, tuurlijk. Ja. Jullie blijven fietsen, hè. Dat, dat gaat nooit stoppen, hè.
2: Pff, ik heb toch... Als je gestopt bent, toch een jaar of zeven niet gefietst. Ik ja. heb ik wat, wat gelopen en wat ja. uh, bij de voetbal gedaan en zo. En dan... Maar dan
0: komt dat toch terug, ja?
2: Ja, maar ik kwam ook omdat mijn jongens ja, die wou wat gaan fietsen en zo. En dan, <laughs> ja, dan ga je wat mee en ook door mijn werk uh, met fietsclinics. En toen als gast hier bij Rauwbank, ja, dan, dan moet je wel fietsen. Want dan kom je er toch achter dat fietsen alleen maar leuk is wanneer je een beetje conditie hebt. Als je geen conditie hebt, is er niks aan. En ja, zo doen de fietsen dan weer
0: veel. En jouw conditie is nog altijd goed, hè, Johan, dat weet
2: ik. Goed, maar ja. dat is vooral de passie, door, uh, de passie van
1: de sport, de wereldsport en met de fietser. Graag rijden, want wij waren twee mannen die moesten heel veel doen om iets te bereiken. Ja. En men denkt soms dat Mathieu dat niet moet doen, maar die moet dat ook doen. En dat is allemaal de keer like topper dat, dat toppers niet moeten trainen. Ik weet uh, hoe Miguel Indurain bijvoorbeeld vroeger trainer Greg Clemont, om nu maar twee mensen te noemen, die trainen meer dan een ander. Waarom? Omdat die ook meer aan kunnen.
0: Het is fantastisch om jullie bezig te horen en die passie voor de fiets dat die er nog altijd is. Ik wens jullie nog heel veel koersplezier. Graag tot de volgende keer, voilà. Dit was de Het is Weer Koers Podcast. Tot de volgende.
1: Ontdek hoe onze journalisten wikken en wegen. Lees nu het laatste nieuws, elke dag digitaal en in het weekend ook op papier, voor maar 14 euro per maand. Ga naar hln.be-ontdek. Het laatste nieuws, in het hoofd, in het hart.